0: Écoute, écoute. Bonjour, aujourd'hui une émission un peu spéciale en visio parce que notre invité est un peu loin. J'ai le plaisir d'accueillir Achille Mbembe en direct de l'Afrique du Sud pour avoir le plaisir d'échanger avec lui et puis aussi à l'occasion de la publication de ce livre coécrit avec Rémi Rioux pour un monde en commun. Bonjour Achille. Bonjour Pascal. Alors, dans ce livre, quelle est l'idée quand même, parce que vous êtes deux personnages très différents, entre un responsable officiel de la République française et un intellectuel considéré comme contestataire africain, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir avoir cet échange
1: En fait, ça fait un bon moment, je discute avec euh, euh, Rémi Rioux. Il est venu en Afrique du Sud où je vis, euh, dès sa nomination à la tête de l'AFD, à l'époque, euh, il était en train de réfléchir à la façon de rendre euh, cette institution euh, plus réceptive, disons, euh, aux, aux voix euh, de ceux qu'il appelle les autres. Et, et donc, euh, on avait commencé cette conversation. Moi, j'étais à l'époque très intéressé par les efforts effectivement faits dans cette institution pour repenser le développement. Et notre échange s'est poursuivi au moment où j'ai accepté d'accompagner le nouveau sommet Afrique-France, dont le thème, vous vous en souvenez, était la refondation des rapports entre l'Afrique et la France.
0: Et oui, et votre présence a été, et le rapport que vous avez remis a été une surprise pour vous.
1: Alors oui, effectivement, j'ai remis un rapport au président de la République française euh, au terme de, de 65 euh, tables rondes, colloques, séminaires dans 12 pays africains euh, auxquels ont participé quelques milliers de, de, de personnes. Et, et ce rapport contient une série de recommandations, 13 en fait, qui, qui visent à relancer une, une dynamique de, de liens nouveaux entre ce pays et notre
0: continent. Alors, il y a effectivement, on a eu au cours de la campagne électorale, même s'il y a eu peu de débats de la résidence internationale, il y a quand même parmi les gens qui s'occupent de cela, une réflexion qui est lancée, avec le sentiment que l'image de la France en Afrique s'est dégradée, qu'il y a une perte d'influence, de position de la France en Afrique et que, sans parler de divorce, en tous les cas, les liens sont moins nourris, moins profonds comparément, que l'Afrique se détourne un peu de la France, qu'il y a une sorte de déception de l'Afrique vis-à-vis de la France. Est-ce que vous confirmez ou quel est votre diagnostic sur ce sujet
1: Disons, moi, ce qui me frappe, c'est la sorte de, de fatigue, de fatigue intellectuelle. Euh, c'est ce qui m'inquiète le, le plus. Euh, parce qu'à vrai dire, et s'agissant des, des évolutions à long terme, euh, des dynamiques en profondeur qui travaillent le continent, en termes de ce qu'il est possible de faire, j'ai l'impression que la France est à court d'idées. Euh, elle est à court d'idées et que, euh, faute d'un... D'un réarmement intellectuel, elle va être à la traîne des, des évolutions de long terme.
0: C'est ce, qui, c'est ce qui me frappe et m'inquiète. Alors, comment expliquer cela Parce que la France se targue, de façon parfois excessive, d'être un pays où on aime débattre, on aime les idées. Comment expliquer cette panne sèche d'idées de la part de la France et des Français mais
1: je pense qu'il y a des, des raisons institutionnelles. Il, il s'agit pas seulement des, des légendaires pesanteurs bureaucratiques, des, des oppositions sourdes, des résistances passives au sein même de la, de la technostructure. Il, il s'agit aussi de l'inadaptation des outils, des dispositifs institutionnels, des conflits de tutelle nécessitant des arbitrages qui tardent à venir, il y a tout ça. Mais il y a surtout cet extraordinaire affaissement en termes de capacité d'analyse et de prévision, aussi bien dans le champ civil que dans le domaine militaire. Et donc, cet affaissement intellectuel, si on... On n'y met pas fin, la France ne va pas être capable de, de répondre de façon dynamique à, à, aux transformations euh, en cours sur le continent, transformations qui, qui, qui ne l'attendent pas. Euh, bien entendu, les, les Africains vont continuer d'aller de l'avant, sans elles s'il le faut, euh, avec elles, mais dans un, un rapport renouvelé. Il euh,
0: euh, faut le souhaiter. Et il y a aussi, et vous l'évoquez dans votre échange avec... Euh, Lémi et c'est aussi euh, la personne qui a conduit les débats, c'est Éverine codjo qui en parle, on y a pas même ce que vous n'avez pas le sentiment que les débats que l'on a en France, qui tournent beaucoup autour euh, du rejet de l'étranger, du rejet des migrants, du rejet des réfugiés et du rejet de l'islam, qu'il euh, y a une sorte quand même de, de radicalisation à droite du discours français, et qui très souvent est un discours d'exclusion de l'autre est vécu en Afrique et est en grande partie responsable de, ce, de cette distanciation
1: Oui, non, c'est, c'est, c'est le cas. Et vous faites bien de le rappeler. Et de ce point de vue, dont il y a quelques chantiers qui, à mon avis, devraient être prioritaires. En premier lieu, je pense qu'il est, il est urgent de, de se démarquer, que la France se démarque visiblement de la diplomatie d'influence, celle-là qui qui ne jure qu'en termes de, de, de conquête des parts de, de marché ou de projection de, de la puissance militaire. Euh, pourquoi elle doit se démarquer de cette vision de la diplomatie Parce que, à tort ou à raison, cette vision est perçue en Afrique comme un pur jeu à somme nulle, synonyme de, de colonialisme dérivé. Et dans ce calcul cynique, euh, gagnant et perdant sont connus d'avance et l'Afrique est, est toujours perdante. Il faut donc qu'elle se démarque de, de cela euh, parce que euh, les intérêts euh, français, euh, l'influence française euh, en Afrique euh, seront bien mieux garanties si euh, au code de, de la symétrie, euh, on substitue, je crois, une approche en termes de mutualisation des intérêts. Et donc, il faut passer de la diplomatie d'influence et de la projection de puissance à une diplomatie du vivant. Et c'est un peu l'argument que Rémi et moi, on, on défend dans, dans le petit livre.
0: Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une contradiction, euh, le, en même temps, cher au président Macron, n'a-t-il pas des limites de... En même temps, s'adresser à un intellectuel reconnu qui est en phase avec la jeunesse, en phase avec les mouvements un peu qui bougent en Afrique, et se rendre aux obsèques d'Idriss Déby ou de conserver des liens avec, forts avec des régimes qui sont là pour, depuis 30 ou 40 ans et qui ne semblent pas représenter les forces nouvelles vives du pays et du continent.
1: Oui, euh, moi je pense que de tous les dangers qui sur le front africain guette Emmanuel Macron, surtout à l'orée de son second mandat. Le plus grave est celui de, de ce qu'on pourrait appeler la gorbatchévisation. Alors, c'est quoi la gorbatchévisation C'est un terme qui, de mon point de vue, renvoie à, à, à la propension du réformateur à, à recourir à une flopée de, de demi-musique Dure, là où euh, un système manifestement sclérosé euh, est à bout de souffle euh, et la situation historique euh, exige le recours à, à un Big Bang. Euh, et du coup, donc euh, s'ensuit une perte de, 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 euh, de contrôle graduel, mais, mais irrémédiable, irréversible, perte de contrôle des événements, une reprise en main euh, du processus inachevé de transformation, au profit des forces du raidissement. C'est le danger qui guette, euh, disons, Emmanuel Macron. C'est, en... c'est un concept, oh extrêmement,
0: un concept extrêmement intéressant, parce que, donc, si je vous suis bien, Gorbatchev, coincé un peu entre le désir de réforme et les, les clans conservateurs, les appareils de la structure, n'est pas, assez, n'est pas allé assez loin pour bouger le système, et du coup, il a été emporté et c'est par volonté de maintenir un peu un équilibre entre les conservateurs et les rénovateurs qu'il a été emporté.
1: C'est le danger du. En même temps.
0: D'accord. Euh, et, et donc vous pensez ce c'est 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 qu'il n'est pas très optimiste pour les, la présence française en Afrique que si rien n'est fait, le danger de cette c'est l'implosion finalement du, de la présence française en Afrique à l'image de l'implosion du non-soviétique.
1: En fait, le, 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 en même temps, appliquer l'Afrique est une option euh, euh, plus ou moins défaitiste. Et, et donc, euh, il faut sortir de, de cette perspective défaitiste. Euh, c'est vrai que lorsqu'on regarde ce qui a été accompli au cours des cinq dernières années, euh, il, y a, il y a beaucoup de signes de changement. Ils sont là les signes de changement, mais ils sont à la surface de manière éparse euh, et mis euh, bout à bout, euh, je crois qu'ils font, ils ne font pour le moment euh, ni mouvement, euh, ni structure, euh, mais ils dessinent un arc. Euh, et donc ceux dont nous qui sommes impliqués dans, dans, dans ce corps à corps euh, euh, essayent de, de, de pousser l'arc euh, dans une certaine direction. Euh, mais, mais je pense que, euh, au, au fond, euh, pour répondre à votre question, la refondation des relations entre l'Afrique et la France relève d'un, d'un très long parcours. Euh, lorsqu'on euh, euh, disons, tient en compte en particulier les autres indices que, euh, que vous évoquiez tout à l'heure, euh, la relative volonté de maintien du, du statu quo, euh, le travail en en sous-main des, des forces centrifuges, à toutes les échelles. Euh, certaines sont culturelles euh, et relèvent d'un, d'un vieil habitus colonial difficile à extirper, euh, mais elles sont des forces systémiques.
0: Et, et en fait, euh, là, Emmanuel Macron a été réélu, c'est son second et, selon la Constitution, dernier mandat, et contrairement, enfin là, je crois, on ne croit pas qu'il va changer la Constitution pour en faire un troisième. Euh, donc, il pourrait dire, euh, normalement, ce que joue sur moment là c'est ma place dans l'histoire. Est-ce que, si vous aviez un pari à faire, est-ce que vous pensez qu'il aura la force, l'énergie, le courage, la volonté, euh, bah, effectivement, de, d'arrêter avec lui en même temps et de se dégorbatcher viser, euh, et viser, et d'aller jusqu'au bout dans, euh, finalement, le mouvement ou est-ce qu'il sera rattrapé par euh, le système, les pesanteurs, les prudences, les attentions, etc. Quel est votre et est-ce que euh, vous-même, est-ce que vous, elle vous a entendu? Euh, quelle a été sa réaction quand vous lui avez proposé un peu ce sorte de grand bond en avant pour continuer dans la métaphore euh, politique?
1: Ah non, il a il a l'énergie, euh, il a. Il a beaucoup d'énergie, en réalité. Euh, il a l'intelligence, pour ce qui est de, de l'Afrique, euh, nettement. Il sait qu'est-ce qui est en jeu. Il est, il est conscient du fait qu'un cycle historique arrive à sa fin. Euh, il faut en sortir euh, et euh, mettre en place les piliers d'un, d'un, d'une autre dispensation. On, on est donc un peu dans un moment de, de transition. Il y a plusieurs leurs forces en jeu, euh, euh, disons, les orientations euh, euh, qu'il veut mettre en œuvre euh, euh, peuvent être contrariées par, par, par ces forces. Euh, et donc, je pense que le, le, le deuxième mandat, il va l'utiliser pour essayer de cimenter un, un héritage historique. Euh, quel en sera le contenu Je n'en sais pas plus que vous. Euh, mais mais euh, il a quand même accepté de, de mettre en œuvre certaines propositions de mon rapport. Je pense en particulier au fonds d'innovation euh, et de soutien à la démocratie en Afrique. Euh, pour la première fois, euh, euh, ce fonds sera mis en place. Euh, il a accepté de construire à Paris la Maison des mondes africains. On mm-hmm. est en train de travailler sur d'autres propositions. Euh, la mission de préfiguration de la maison, elle a remis son rapport et donc euh, pour ces deux premières propositions, je pense qu'on atteindra la vitesse de croisière, euh, sans doute après les, les élections parlementaires et la mise en place ou le renouvellement des, des nouvelles équipes. Et, et, et donc, ce n'est c'est pas l'immobilisme, mais il faut, il faut l'encourager, il faut, il, faut, il faut que d'autres forces rentrent dans… Euh, dans, dans dans le champ de bataille et qu'on fasse valoir, disons, des propositions qui permettent d'aller de l'avant.
0: Est-ce que vous avez prévu un suivi de vos propositions C'est-à-dire, vous avez donc les 13 propositions. Est-ce que vous avez des rendez-vous pour dire sur celle-ci, on a avancé Est-ce que vous allez le faire vous Ou est-ce qu'il y a un appareil qui est prévu pour faire une sorte de comité de suivi, finalement, de votre travail
1: ah oui, Benoît, M. Benoît Verdeau en est le secrétaire général. C'est le secrétaire général du sommet. Il est le responsable du suivi des recommandations du sommet. Euh, la cellule africaine à l'Élysée, elle y est. Euh, je, j'y participe moi-même. Pour ce qui est du calendrier, M. Euh, Luc Briard a remis euh, son rapport... Euh, de préfiguration pour ce qui est de la maison des mondes africains. Il l'a remis au président de la République peu avant les élections. Je peux dire que le Fonds de soutien à l'innovation pour la démocratie sera mis en route le 8 octobre prochain, un an exactement après le sommet de Montpellier. Et D'accord. que vraisemblablement, il sera basé en Afrique du Sud. Euh, il s'occupera euh, dans une première étape, c'est-à-dire 2023 à 2025, euh, euh, de euh, proposer des parcours pédagogiques euh, ciblés à des acteurs africains d'ores et déjà mobilisés dans le champ de la démocratisation du continent. Euh, il euh, s'occupera euh, en fait de de, de mettre en place les conditions de l'animation, l'intelligence collective euh, en Afrique. Euh, je crois que le travail euh, sur la maison des mondes africains atteindra son euh, point de croisière euh, après les, les élections, comme je l'ai dit tout à l'heure.
0: Passons euh, au, au conflit en Ukraine qui agite beaucoup les esprits euh, en Europe, mais également dans le monde beaucoup ont été surpris des réactions africaines. Tout d'un coup, les Occidentaux se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas automatiquement suivis par le reste du monde. On est quelques-uns ici à dire que ça fait longtemps que le monde occidental a perdu le peu la puissance, mais qu'il ne l'a peut-être pas encore tout à fait réalisé. Est-ce que vous pouvez nous donner votre perception des réactions africaines à ce conflit
1: et beaucoup d'Africains ont estimé que c'était un conflit européen, pour le dire vite. Et ils ont estimé que la meilleure attitude de leur part était d'adopter une position de neutralité. Et les, la plupart des des votes à l'ONU tendent à indiquer effectivement que cette position de neutralité est la position dominante en Afrique. Sous tendance, cette position officielle de neutralité, il y a quand même une espèce de fatigue par rapport à, à, à ce qui est perçu par les opinions publiques africaines comme la la politique des deux poids, deux mesures que pratiquent l'Occident ou l'Europe, les États-Unis, l'OTAN, depuis très longtemps. Alors, les exemples ne manquent pas à ce sujet. S'y ajoute effectivement le traitement qui a été infligé aux étudiants africains en particulier lors de l'évacuation de l'Ukraine, la sorte de tri racial qui vient mmh. allumer euh, euh, effectivement les les, euh, les vieux euh, les vieux contentieux euh, et, et du coup euh, euh, disons euh, euh, l'atmosphère est plutôt la, au pans pilatisme je dirais
0: et puis il y a aussi euh, le fait que Les pays africains n'ont plus envie de suivre de façon automatique les préconisations des pays occidentaux. Il y a quand même. Est-ce qu'on n'assiste pas finalement à une renaissance du Sud Quand on voit la carte des pays, il y a beaucoup de pays qui ont condamné l'agression de la Russie, mais il y en a moins qui ont pris des sanctions. Les sanctions, elles sont seulement occidentales. Donc, est-ce que vous voyez une nouvelle fracture Nord-Sud à l'égard de ce conflit
1: ah oui, cette fracture, elle est, elle est là, en sous-main. Je lisais ce matin la déclaration de Lula, oui. euh, qui, est, euh, qui était le président du Brésil et qui est candidat aux prochaines élections. Il est apparemment en très bonne position. Euh, il l'explique de façon très simple, euh, mais très directe. Euh, il, il, il explique que... Euh, l'Occident, l'Europe et les États-Unis auraient mieux fait d'encourager de les négociations entre l'Ukraine et la Russie, mais ils auraient choisi, de l'avis de Lula, de fomenter la guerre, en particulier en ne proclamant pas dès le début que l'Ukraine ne ferait pas partie justement de, de l'OTAN. Et donc, il y a là, euh, disons, des visions géopolitiques tout à fait euh, différentes, euh, avec un, un Sud qui, qui réchigne à, à être le porteur d'eau, euh, mmh. disons, d'un de Nord euh, euh, qui manipule, euh, disons, les... Les, les, les principes et les valeurs à, à sa convenance.
0: Et les réactions au nord, c'est de dire qu'ils euh, ont des valeurs qui ne sont pas partagées par les autres. Et donc, est-ce que vous sentez un peu ce, ce repli intellectuel que vous avez évoqué au début de l'entretien, finalement
1: Il y a un affaissement, ce n'est pas seulement un repli. C'est un affaissement, c'est une chute brutale dans la capacité euh, d'analyse de compréhension euh, d'un monde euh, de plus en plus euh, petit, euh, mais de plus en plus balkanisé. Dans cette balkanisation théorique, conceptuelle, euh, forgée au fer de schémas mentaux euh, d'origine coloniale et, et raciale, euh, je crois que ce n'est euh, c'est pas, c'est pas aboli. Tant que ça perdure, effectivement, on habitera peut-être le même monde, mais on le percevra à partir de positions très différentes et, et très euh, conflictuelles.
0: Est-ce qu'on n'est pas le sentiment, en fait, que le monde, effectivement, comme vous l'avez dit, de plus en plus petit, mais que des fois, les moyens de comprendre l'autre ne sont pas à la hauteur de l'interdépendance On est de plus en plus euh, en interrelation, mais on n'a pas le sentiment réellement que… Euh, il est plus facile de faire des anathèmes, de faire des grandes déclarations à porte que de réellement comprendre l'autre.
1: Non, mais ça fait partie, du, disons, d'un nouveau régime euh, cognitif, euh, si vous voulez, euh, qui fait que plus euh, nous disposons des moyens de la connaissance, et on n'en a jamais eu autant qu'aujourd'hui, plus, paradoxalement, euh, disons, l'ignorance assumée euh, s'étend. Euh, alors, on va accuser les, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies euh, d'avoir amplifié, ce, euh, disons, cette, euh, cette euh, évolution, euh, mais toujours est-il que euh, c'est, c'est la raison même, euh, la faculté de la raison qu'il faut... Il faut réformer. Euh, on a besoin d'une réforme de, de la raison en tant que faculté. Et, et tant que cette réforme euh, n'aura pas eu lieu, je crois que le, le, l'escalade technologique euh, à laquelle on assiste euh, aboutira euh, sans doute nécessairement à, 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 à des formes brutissement euh, organisées euh, que nous observons euh, Très bien euh, ces jours-ci.
0: Alors, dans dans ce livre euh, que je remontre euh, Pour un monde en commun, coécrit avec Rémi Rioux, aux éditions Actes Sud, vous insistez l'un et l'autre sur la notion de réconciliation, qui était le titre du précédent livre de Rémi Rioux, et que vous reprenez à votre compte, euh, dont vous dites effectivement que c'est un terme qui est riche euh, de perspectives euh, à la fois politiques et, et humaines.
1: Ah oui, c'est un terme très riche. Euh, moi, j'ai, j'ai euh, la chance d'avoir vécu euh, en Afrique du Sud au cours des 20 dernières années, euh, à un moment justement où la thématique de la réconciliation faisait partie de, euh, du discours euh, euh, politique national, et, et, et où ce discours se traduisait effectivement par des, des, des initiatives, des expériences concrètes euh, de, de, de réconciliation. Je crois que euh, c'est un terme qu'il faut euh, approfondir, explorer davantage, euh, à un moment où la, le grand défi euh, auquel est confrontée notre planète, c'est quand même le défi euh, de, de maintenir la vie euh, face à, aux forces d'entropie, euh, c'est la, la durabilité de la vie. Durabilité de la vie, euh, à condition effectivement euh, que nous organisions cette réconciliation en espèces, euh, euh, espèces vivantes, espèces humaines, espèces animales, euh, ainsi de suite. Euh, sans cette réconciliation euh, entre les espèces et ce, cet euh, euh, investissement dans, dans, dans le vivant, euh, la vie ne sera pas possible, du moins sur la planète. C'est ça quand même l'enjeu de ce siècle. Euh, et donc, la réflexion autour de la réconciliation, elle va de pair avec tout le reste. La réconciliation, mais aussi la réparation, mais aussi euh, euh, la restitution, mais aussi d'autres manières nouvelles de, de penser la question de la justice universelle. C'est ce qui donne à ce concept, je crois, son pesant d'actualité à un moment où, comme vous le soulignez vous-même, on vit dans un monde de plus en plus petit, mais de plus en plus balkanisé.
0: On arrive à l'issue de cette ancienne dont je vous remercie, vous dites, vous avez quitté le Cameroun très jeune, vous n'êtes pas nationaliste, mais en même temps, quand l'équipe nationale de football joue, quand on joue les îles, vous avouez que vous avez un sentiment particulier. Votre équipe nationale est qualifiée pour la Coupe du monde, donc vous allez bientôt vibrer aux exploits de l'équipe du Cameroun.
1: Ah Oui, on a un nouveau président de la Fédération de football, qui lui-même, c'est M. Samuel Etou. Euh, dont on connaît.
0: Euh, Donc c'est le football au footballeur, là.
1: <rire> tout à fait. La carrière, le nouvel entraîneur, lui aussi. Euh, un processus d'assainissement euh, est en cours et on espère que euh, les Lions Indomptables vont, euh, 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 disons, euh, porter nos, les couleurs du continent euh, de façon digne euh, au Qatar.
0: Comme ils l'ont déjà fait dans le passé. Merci, Achille pour cet entretien et à très bientôt.
1: Merci beaucoup, Pascal.